0: Doctor Shopper, Doctor Shopper Hablando en Plata Hablando en Plata
1: Masolina, el agua, el cigarro, el tabaco. Estamos en ruinas. Van a quitar la libreta y verás a la gente formando perreta. No tengo nada que celebrar. No, no, no. Porque la vida sigue igual. Sigue igual. No. Muchos se van sin regresar. Se miran para cualquier lugar. Porque aquí se sienten más. El cambio tiene que llegar. No tengo nada que celebrar.
0: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a la edición de tu programa, de mi programa. De nuestro programa que es Hablando en Plata. Hoy es lunes 29 de enero del año 2024. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones: el 6:10 AM, Patillas, Guayama, Calleí también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify bajo doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 29 de enero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted visita mi página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico. Usted la copia y usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy... Eh, antes de continuar con el programa de hoy, quiero agradecer a todos los que estuvieron el pasado sábado en nuestro programa haciendo la compra con Dr. Chopper a través de facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. Quiero agradecerlo a todos, a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Si todavía no has podido ver ese live, hazlo. Te lo voy a recomendar. También quiero darle las gracias a nuestro compañero y amigo, Gustavo Adolfo Rodríguez, de su programa eh, Sálvese Quien Pueda por Facebook, que se retransmite eh, hoy lunes a las 9 de la noche por el 6.10 AM y el 94.3 FM, por haberme invitado. Para mí siempre es un honor y un privilegio de compartir con este puertorriqueño eh, comprometido con su país, Gustavo Adolfo Rodríguez. Gracias Gustavo, como siempre. Eh, mis aprecios para ti. Eh, no se pueden perder el pescadito del día de hoy. Es lo primero que te voy a decir. Si usted es cliente, o usted ha tenido problemas con, en mi opinión, la red más pordiosera de Puerto Rico, claro, no te puedes perder el pescadito que tenemos para ti en el día de hoy. Va a ser muy educativo. Pero vamos a comenzar el programa de la siguiente forma, si el control así lo desea. Para. Ya, vamos, vamos a comenzar. Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y la primera noticia que yo quiero. Eh, presentarle y argumentar y, y hablar de ella. Es un comunicado de prensa que enviaron a los medios el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, y el representante Víctor Párez, pidiéndole al negociado de energía de Puerto Rico que no le cobre a los más de 1.400 consumidores que instalaron placas solares durante el año 2020, los 300 dólares por un estudio que se supone que por ley se haga. Para mí, y te voy a hablar yo, Gilberto Alvelo, en su carácter personal, doctor Chopper, es un acto de hipocresía, por parte de Víctor Pared y de Johnny Méndez. El venir ahora, cuando llegaron las cartas a la gente, a salir a buscar pauta, y se la voy a dar, porque la, ustedes están buscando pauta, yo te la voy a dar, de que, que Luma no debiera hacer ese cobro. Ese cobro, ese estudio, lo que hace es que evalúa si donde se, el consumidor reside y se va a instalar placas solares, ese estudio evalúa si tiene la capacidad para insertarse en la medición neta. O sea, todo aquel que tiene placas solares con medición neta, por eso fue que yo en mi caso personal no tengo medición neta, por ahora, eh, tendría que pagar 300 dólares a la autoridad de energía eléctrica para que hiciera un estudio, y vuelvo y repito, si donde usted vive el, la infraestructura de electricidad es, puede soportar esas placas solares, esa medición neta. Por eso muchos consumidores, como nos pasó con un caso de un consumidor del de, de, de área de Cuamo que tenía problemas con, electric, con, con la infraestructura eléctrica y el sistema no funcionaba adecuadamente. Esa es una ley vieja, pero el reglamento para esa ley se aprobó en el cuatrenio en el 2017, en el cuatrenio, donde Víctor Párez presidía la Comisión de Tecnología y Energía y Johnny Mender era el presidente de la Cámara, y que luego, en el 2019, ellos revisaron la Ley de Alianzas Públicas privada Privadas para atemperarla en una forma que se pudiera entonces darle el contrato a Luma. Y como parte, o sea que tuvieron dos turnos al bate, tanto Víctor Paré como Johnny Méndez, pero especialmente Víctor Paré, que era el que presidía la comisión. En el 2017, cuando se aprueba el reglamento de esa ley que autorizaba en aquel entonces a la Autoridad de Energía Eléctrica a cobrar los 300 dólares y luego, en el 2019, cuando ellos evalúan la Ley de Alianza Público-Privada y entonces empiezan a hacer un trabajo de, de, de acoplamiento, de adaptación de la ley que le permitiría entonces a Luma obtener el contrato y como parte de esa revisión de la ley del la app en el 2019 estaba incluida el cobro de los 300 dólares entonces ahora como saben que la embarraron en el pasado ahora vienen a decir no que eso no se debe cobrar no es que eso está en ley la ley lo dice y ustedes fueron legisladores en ese cuatrenio y tuvieron la oportunidad de enmendar la ley para que no cobrara los 300 pesos. ¿Ustedes querían pauta? Aquí le estoy dando la pauta. Cuando te llegue la carta de los 300 dólares del estudio, piensa en Víctor Pared y en Johnny Méndez que fueron los que mandaron un comunicado el viernes, como que ellos se oponen al cobro ahora. Pero cuando tuvieron la oportunidad, y repito, tanto en el 2017 como en el 2019, no hicieron nada. ¿Y cuántos esqueletos como ese vendrán por ahí próximamente? Para que mira, comenzando la semana, comenzando el programa. Si no hubiesen dicho nada, si no hubiesen tratado de salir a pautarse, yo no menciono nada. Pero como ustedes quieren pauta porque están en campaña política. ¿hmm? Se la vamos a dar. Cortesía de Dr. Chopper. Vamos a otra cosa importante, y es la siguiente. Eh, pasado mañana, miércoles, a las 8 de la mañana, se abren las compuertas, como diríamos por ahí, para los seis mil vouchers mil boletos para recibir sistema de placas solares y batería. Desde el 31 de enero a las 8 de la mañana podrás solicitar tu boleto disponible. Podrías recibir un sistema de placas solares y batería. Es una, una asignación de 350 millones hay una página de internet que se llama nuevaenergía.pr.gov de gobierno. Voy a repetir, nuevaenergía.pr.gov. Es importante que usted sepa que si usted instaló placas solares en, hace años, Y, y con medición neta, y no instaló batería porque no tenía el dinero de la batería, puedes solicitar un boleto para la batería solamente. O sea, yo, usted vino, instaló un sistema en su casa, en aquel entonces no había batería o, o no era no te podía costear la batería, y solamente puso placa. Ahora, con este incentivo, usted pudiera, si le toca uno de los 6,000 boletos, solamente optar por la batería. Siempre y cuando que el sistema que instaló en aquel entonces, lo puso en, con medición neta. Detalle importante. ¿Ok? ¿Ok? O sea que para que usted mire, esté eh, esto, hay mucha propaganda, mucha publicidad. Ni, usted puede, o sea, la situación, y le voy a decir por qué estoy trayendo esta noticia hoy cuando, el miércoles, mire, mire lo que está pasando. Debido a la eh, promoción de, por parte del gobierno de este programa, las ventas de placas solares están detenidas. O sea, la gente, está, o sea, las compañías están aguantadas, están desesperadas, no venden nada. Entonces, ustedes ha, han visto una borraja de publicidad ofreciéndote villas y castillas. Y vendedores diciéndote 20 estupideces y barbaridad. Que si puedes eh, recibir gratis, tú puedes poner placa solar en tu casa gratis, sí, es hasta 30 mil dólares. No son todos 30 mil dólares. Se va a determinar basado en el consumo que usted tenga. Si usted tiene en su casa un consumo donde tiene cuatro aire, ¿eh? de estas consolas de aire, y usted se gasta 500, 600 dólares. 300, 400, 500 dólares de luz mensual, usted no va a cualificar para esto. Esto es para personas que tengan un consumo razonable, entre 100 a 200 dólares mensuales. o menos eso no es automáticamente no piense porque primero para mover toda esa carga vamos a asumir que el sistema que usted necesita va a exceder los eh, 30 mil dólares pues usted va a ser responsable de pagar la diferencia. Por ejemplo, para cubrir mis necesidades, pues son 35 mil eh, dólares. El gobierno te va a dar 30 y usted va a poner los 5 de diferencia. Vamos a asumir que usted, donde van a poner las placas, hay que arreglar el techo. Usted, el dinero para arreglar el techo, lo tiene que pagar usted. Vamos a asumir que usted tiene problemas de contador, de electricidad en su casa. Usted tiene que pagar eso lo que cubre el incentivo es eh, las placas, el inversor, la batería, la instalación certificada. Eso es lo que cubre. Todo lo demás adicional usted tiene que tener el dinero. Usted le van a dar, usted va a solicitar un estimado si lo desea tenerlo antes. Porque para solicitar la boleta no necesitas el estimado, que por ahí están diciendo lo contrario. Usted necesita solamente solicitar la boleta con los criterios que dice, por eso en la página nuevenergía.pr.gov. Y luego, si le dan, si usted es el agraciado y se gana una de esas boletas, entonces ahí es que usted solicita el estimado y con quién va a escoger usted la compañía que va a hacer el trabajo. Si usted ya solicitó un estimado previo para esto, usted no está obligado por ley a comprarle a la compañía que le dio el estimado. Porque por ahí están buscando... Diciéndote, no, 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 este, yo te voy estimado, pero estás obligado. No, 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 no. Eso no es así. ¿Ok? Eso no es así. Para que usted lo sepa. Es importante que usted como consumidor se, se eduque, se oriente. Esta es una oportunidad que van a tener 6 mil familias de poder poner placas solares en su hogar y puede optar hasta 30 mil dólares. Tiene esto, el único problema que tiene es el siguiente, y esto sí que afecta a las personas mayores que no, conoce, no tienen internet, no saben bregar con el internet, eh, estas personas deben de buscarse un hijo, un nieto, un pariente, un vecino, para que a las 8 de la mañana, el miércoles, le ayude, si no, tendrían que ir van a haber mil boletos entre las 8 y 5 de la tarde en varias regiones de la isla. Por ejemplo, en la región 4 va a ser en Fajardo, en la región 6, que es la que cubre Guayama, Arroyo, Patillas, Maunabo, va a ser en Ponce. Para que usted eh, los que me escuchan por eh, la región 5, que es Yabucoa, Humacao, Las Piedras, San Lorenzo, Cagua, él es en Cagua. Los que me escuchan en Vieques y Culebra, es en Fajaldo. De que usted pues va a tener la alternativa de solicitar en Cagua o hacer en Plaza del Carmen. En Fajardo va a ser en Montesor Shopping Center. ¿Ok? Para que usted esté al día eh, al respecto. Tenga mucho cuidado. Hay gente por ahí ofreciéndole Villas y Castilla. No firme contrato, no firme nada porque para solicitarlo usted no necesita eh, tener eso. Se lo estoy diciendo hoy lunes para que tenga todo el resto de la tarde de hoy y mañana usted haga su logística y trate de, de aprovechar esta oportunidad que es la última eh, para poder poner un sistema de placas solares en su casa porque la luz se continúa yéndose. Este fin de semana nosotros tuvimos, donde yo vivo en Guainabo la luz se nos fue prácticamente, tuvimos jueves, viernes, sábado, momentos sin energía eléctrica en nuestro hogar o donde yo, en el área donde yo resido, porque en mi hogar yo tengo luz por, la, por las placas que yo tengo en mi casa. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga no se pueden perder el pescadito del día de hoy. Si el caso de Maunabo, con claro, fue contundente, si el caso del caballero de Miramar fue duro, este es demoledor. Regresamos luego de una breve pausa. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un puff del día consumidores el pescadito de hoy tiene que ver con esta consumidora esta dama de de caguas que fue víctima, <coughs> perdón, fue víctima de, la, de, en mi opinión, la red más poliosera de Puerto Rico, que es la empresa Claro. Usted va a poder escuchar mi entrevista, el testimonio de esta dama. y cómo ella fue extorsionada. Esa es mi opinión. O esos son los hechos. Olvídate la opinión, esos son los hechos. Con, por parte de Claro. Yo voy a poner el audio de la entrevista y al culminar el mismo voy a hacer unos comentarios por favor presta atención saludos a todos, saludos a todos buenos días, buenas noches, buenas tardes en el momento que usted esté viendo este live que estamos haciendo este es un programa especial. Hoy tenemos eh, otro caso de otra víctima de, de lo que yo considero que es la red más poldiosera de Puerto Rico, que es la empresa Claro. Y como la empresa Claro, que yo creía que con los dos programas que hice anteriores, dos testimonios anteriores, como que se iban a controlar, se iban a enfriar, iban a ser un poquito más de condescendientes. ¿Cómo esta empresa está abusando de nuestros adultos mayores? ¿Cómo esta empresa se aprovecha de las personas que en momento dado en su vida han, han, sido, han sido responsables y de momento se encuentran con esto? Como una empresa como esta perdió una consumidora, un cliente que era de la cliente desde los 80, que estamos en el 2023, 24, perdóname. Como ellos este, no importa tres pepinos, lo de ellos es extorsionar, amenazar al consumidor con el afán de lucrarse de estafar de chantajear yo no sé en Puerto Rico se habla mucho de la explotación financiera a nuestros adultos mayores y vemos senadores, representantes haciendo y que mesa redonda y no le quieren meter mano a lo que nosotros entendemos en este momento es una de las Empresa más abusadora de nuestros adultos mayores. Y para eso voy a presentarle a usted a un caso de una consumidora que recibió una cajita que ella no pidió y después, para salir de ella, le dieron 20 vueltas y tuvo que pagar una penalidad por algo que ella no pidió. Y para eso vamos a entrevistar a la señora María García. Buenos días señora García
2: Buenos días a usted y al público televidente y las personas que le escuchan
0: eh, Doña María este ¿Desde cuándo usted era cliente de esta empresa?
2: Yo soy cliente de ellos desde 1989
0: Desde 1989 usted era cliente de la empresa del servicio de telefonía alámbrica del hogar de Claro ¿Qué fue lo que pasó?
2: Eh, en octubre yo recibí una llamada de un joven de un número que, aunque yo no lo conocía, decía número este corroborado o, o, o conocido, vamos a decir. Okay. Yo opté por coger la llamada porque yo no acostumbro a hacerlo. El joven me, me dijo que era de claro y que ellos me estaban ofreciendo, que necesitaban mi información personal, para poder darme un mejor servicio, yo le indiqué a él que como yo era clienta desde 1989 y mi información está en los récords de ellos, que fueran a los récords, que yo no le doy información personal mía a nadie, eh, nada, que lo que tuvieran que hacer que lo hicieran, esa fue toda la conversación.
0: Okay. O sea, que en otras palabras, usted, sabiendo que está en los robos de entidad, buscando, usted protegiéndose, dijo, si usted quiere tener mi información, la que está allí de cliente del 1989, ¿esa es la que
2: Es la misma. Es la misma. Siempre ha sido la ¿Qué misma. ¿Qué pasó después? A, a los pocos días, yo recibo un paquete.
0: Este sobre que está aquí, puede enseñarle y, a la gente lo que recibió.
2: Este sobre amarillo. Ajá. Me lo trajo una compañía que hace entregas, que se llama Island White. Ajá. ¿Qué pasa? Yo recibo el, el, el sobre, sobre, entendiendo que, es, que que me están enviando correspondencia para ponerme al día con lo que está pasando, con lo que me están ofreciendo y todo eso. Recibo el sobre y me quedo con él. Ajá. Ok. Cuando abrimos el sobre, mi nieto y yo encontramos que era una cajita para el Internet. Ok. Ok. A los pocos días yo tenía que ir a hacer el pago acostumbrado, de okay. que hago mensual
0: Ok, su mensualidad de su teléfono de línea,
2: de mi teléfono de su, de su casa De mi casa, que siempre había, que por años ya había sido el mismo Exacto Por las ofertas que están dando, porque eh. antes era mucho más Ok, yo voy a llevar el paquete y hacer el pago y allí en Villa Blanca en las oficinas de Villa Blanca. Ellos me indican que no se pueden quedar con el paquete, que tengo que ir a las oficinas de
0: San Juan. Ok, vamos a hacer un detente ahí. Usted vive aquí en, en, en Cagua, en, en Bairoa. En
2: Bairoa.
0: Usted va a la tienda de Claro en Villa Blanca, que es la que está al lado de TJ Max por allí. Oh, correcto. Ok, y usted le dice, como usted vive en Cagua, pues voy a la tienda de Cagua. Y dice, pues mira, yo no pedí esto, voy a Cagua a llevarlo. Cuando va a Cagua. La empleada del cabo dice, yo no puedo recibir ese paquete, ¿y tiene que ir a dónde?
2: Tengo que ir a San Juan. A San Juan. A, al área de San Patricio.
0: Ah, ok, a la oficina central de San Patricio. Correcto. Entonces usted va a la oficina central de San Patricio con la caja.
2: Correcto.
0: ¿Y qué sucedió?
2: Cuando llegué allí, que me atendió un empleado, cogí mi numerito, que me atiende una empleada, ella me indica, yo le pregunto si me puede pasar con un supervisor, ya que yo pues no me interesa, pero quería pues estar bien consciente de lo que estábamos haciendo porque yo no quería perder mi línea telefónica
0: o se le en aquel entonces usted lo que quería era devolver la caja pero quería mantenerse siendo clienta de Claro a través de su línea telefónica
2: correcto ok entonces la persona me indica su nombre y me dice que ella es la coordinadora
0: ok o sea ¿cómo se llama la coordinadora?
2: la coordinadora se llama Marilis Pérez, Marilis Pérez, Marilis
0: Pérez en, en, en San Patricio,
2: disculpe, Mirelis Pérez, Mirelis
0: Pérez en San Patricio, En San
2: Patricio. continúe, entonces ella me indica que ella es la coordinadora y que ellos no podían hacer nada, que yo tenía un contrato de dos años, el cual yo nunca firmé, ok, vamos a
0: parar ahí, Mirelis le dice usted, no, yo no puedo hacer nada porque usted tiene un contrato de dos años, la pregunta que yo tengo, ¿usted firmó en algún momento algún contrato? Nunca. ¿Ellos le enseñaron alguna evidencia de que tenía un contrato firmado? No. ¿Usted pidió que pusieran la grabación de la llamada telefónica para corroborar el, eh, si había un contrato?
2: En varias ocasiones. ¿Y qué le dijeron? Que tenía que seguir llamando hasta que la pusieran.
0: Hasta que la pusiera. O sea, en otras palabras, usted sí. le dice a ellos, Mire, señor, yo eh, tengo... Yo no tengo ningún contrato. Este, yo quiero, voy a eh, yo tengo, yo no tengo ni, la señora le dice, "Yo no tengo ningún contrato." Y yo lo que quiero es que usted me demuestre evidencia si tengo o no tengo contrato, porque en ningún momento yo hice el contrato, ¿verdad? Vamos a enfocarlo otra vez. A usted. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿verdad?
2: Eso fue lo que pasó. En todo
0: momento usted dijo, "Demuéstreme." Si yo tengo un contrato. Exacto. Entonces le dieron que no, que usted tenía un contrato de, de... De dos años. Entonces, ¿después qué pasó?
2: Yo le dije, bueno, pues entonces hacemos una cosa. Como yo soy una persona que nunca he tenido problemas con esto de crédito. Ah, porque usted
0: recibió un mensaje.
2: Yo recibí un mensaje que me lo dejaron en el, o sea, en el teléfono cuando cogí la llamada que me decía... Que me iban a referir al, al credit bureau.
0: O sea, que si usted no pagaba...
2: Si yo no pagaba... Le iban al, a
0: referir al credit al bureau. Crédito. O sea, que en otras palabras, dijeron si usted no pagaba los 130 dólares que terminó pagando por entregar una cajita que no pidió, la iban a referir al credit Al bureau. credit bureau. En ese momento, ¿usted se sintió extorsionada? Me
2: sentí extorsionada, me sentí humillada, me sentí asustada... Porque antes yo tenía a mi esposo, que era la persona que siempre me ayudaba a enfrentar estas situaciones. Y yo no quería perder mi línea telefónica.
0: Ni quería dañar su crédito que ha protegido durante todos los años. Eso
2: es así. Entonces, pues no quedé, me quedó otra alternativa, que acceder a lo que ellos querían. Le entregué su famosa caja, hice un pago por la cantidad de 179,82 dólares.
0: era? ¿Qué era? Factura de, del servicio. De servicio. Y lo siento, ¿y por la caja y, cuánto de penalidad? Por
2: la caja me cobraron una penalidad de 131,25
0: centavos. 131,25 centavos. ¿Qué usted le diría a todas las personas, clientes de Claro en este momento? ¿Qué usted le diría?
2: Yo le diría que no vean mi caso como un solo caso. Que nosotros tenemos que cuidarnos, que nos tenemos que unir, que tenemos que salvaguardar nuestras cosas, que no podemos permitir que porque estamos en cierta edad abusen de nuestros derechos y de nosotros. Nosotros tenemos que ser unidos y tener una sola voz. Yo posté algo y la gente se mantiene todo el mundo aislado en su mundo. Hasta que no le toca la situación.
0: Lo que quiero decir lo siguiente. Si usted decidió, por este incidente, decidió, luego de ser cliente de, tele, de la telefonía alámbrica de su casa, darse de baja, cancelar el servicio de Claro.
2: Correcto. Este me sentí amenazada no me iban a hacer la
0: obligaron eso? prácticamente me
2: obligaron
0: a hacer eso correcto eh, usted que, eh, me dio esta entrevista porque usted me dijo que quería que su caso llegara que usted es una persona que vive de una pensión de un retiro, de un seguro social y que para usted 130 y pico dólares Puede ser la compra de una semana, puede ser el pago de la factura de luz, puede ser el pago de la gasolina para su carro. Y como una empresa, con algo que usted no pidió, le tumbó ese dinero. Correcto. Eh, yo le agradezco su, que haya sacado de su tiempo, que se haya comunicado con nosotros. Y yo voy ahora a cerrar el live diciendo lo siguiente. Acaban de ver a una dama, a una consumidora común y corriente que fue abusada por una empresa que parece que no tiene madre. Aquí se habla todos los días del abuso y el maltrato a las mujeres. Aquí se habla todos los días del abuso y el maltrato a nuestros ciudadanos de, ciudadano de la tercera edad, pero no vemos a nadie que quiera meterle las manos a esta situación. Nosotros no tenemos nada en contra de las empresas que hagan negocio digno, decente y honesto. Nosotros no tenemos nada en contra de eso. Lo que sí estamos en contra es de los usureros, de los gansos, de gente que no tiene sentimiento que por el mero hecho de coger una comisión, de obtener una ganancia, matan a su madre. Yo a mí me gustaría que fig figuras de los medios que salen en publicidad anunciando a esta empresa digan algo, se expresen, Douglas Candelaria, ahora estás en la campaña de claro con esa sonrisa yo espero que no te estés burlando de mujeres como doña María García Douglas Candelaria ¿Eh? yo espero que Rubén Sánchez que por la mañana está preocupado con razón con los crímenes contra las mujeres a ver si esto no es un crimen lo que acaban de cometer con la señora María García a ver si pelota monga ¿por qué no quieren hablar del caso? porque claro la auspicia ustedes son cómplices de estas estafas y nosotros en doctorchopre.com estaremos trayéndole casos como el de Doña María y los demás que hemos entrevistado tenemos que darnos a respetar. Usted me da un servicio honesto, yo pago la factura. Usted me quiere coger de zángano, se va a dar de baja. Yo le invito a usted que evalúe todos los servicios que tiene telefonía, internet. Y si tiene la posibilidad de darse de baja, de claro, Aproveche y hágalo, porque a ellos... Le duele en el bolsillo. Es la mejor forma de castigarlo, no patrocinarlo. Le agradezco que esté conmigo, le pido que por favor compartan este video, compartan, me le den like, lo compartan para que se enteren, porque ellos me están viendo ahora mismo. Y saben, el mexicano, órale güey. Mira lo que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video. Usted acaba de escuchar algo que es muy común, que está sucediendo. Ustedes pudieron escuchar, esta es una señora eh, viuda, en un momento de la entrevista como se le va a salir unas lágrimas, porque ella se sintió impotente ante esta situación, ya que la persona en su hogar, en su fa eh, eh, que atendía todo eso, era su esposo, cual falleció hace un año. Entonces, pues, toda esa situación, todas esas transacciones, todos esos contratos, todo eso lo manejaba el, el, el esposo, el caballero, el fallecido. Y, y ella, pues, está navegando en esa jungla de buscones para salir adelante. Y que usted, dama que me está escuchando, o caballero que me está escuchando. Compartan entre ustedes estas situaciones, estas transacciones. Por si uno de los dos eh, no está. Que sirva esto de alerta. Para usted y los suyos. Eh... Yo voy a seguir con esta misión, con esta cruzada, con este compromiso de ir trayendo a la opinión pública como esta empresa extranjera. abusa de nuestros consumidores, especialmente de la tercera edad y muy en especial de mujeres. Y como dije al final de la entrevista, usted evalúe si usted debe darle negocio a esa gente porque a ellos le duele el, ah, el bolsillo. Y es importante que los, entre los tres casos, la señora de Maunabo, el caballero de, de Miramar y la dama de Cagua, esta empresa se embolsicó más de 600 dólares entre los tres. Dinero que podía haber sido utilizado para otras cosas. Pero no tanto eso. El Via Crucis, esta señora la hicieron ir de Caguas a San Juan, cuando tiene una tienda en Caguas, como la señora de Guayama, de Maunabo, que le, primero la mandaron a Humacao o Yabucoa, si no recuerdo, y después el, tuvo que ir a Guayama. Cuando usted le llegue un paquete de algo que usted no pidió, devuélvalo. No reciba nada que usted no haya pedido. Para que usted lo sepa. Y hay que darnos a respetar. Yo los invito para que usted tenga una, usted escuchó el audio, pero dice que una imagen habla más que mil palabras. Yo los invito a que visite mi Facebook, facebookcom PR, vea la entrevista, que ya tiene sobre 9000 views desde el viernes, y que por favor, compartanla que se riegue esto como una plaga en todos los rincones del país, que la gente se entere y agradezco a la señora María García por su valentía en darme su testimonio y hay que reconocer que esto está cambiando, la gente está dispuesta a hablar, la gente está dispuesta a dar cara. Y aunque medios tradicionales no quieran hablar de esto, esto pasó el viernes, yo le pregunto a usted si durante el día de hoy alguien ha hablado de eso. Y hoy en el Capitolio había una reunión una senadora para hablar sobre el abuso a las mujeres. Pero nadie quiere hablar de la explotación financiera por parte de empresas como las remas por de Puerto Rico. Claro. Esa es la que hay. Pero para eso estamos nosotros. Y nadie nos va a detener. Solamente vuelvo y reitero, compártelo, riégalo, para que más personas se enteren. Y si tú tienes un caso, comunícate conmigo. Puedes enviar un correo electrónico que la dirección de la puedes encontrar en mi página Doctor Chopper. Y coordinamos que yo voy a ir a su casa a entrevistarla o entrevistarlo. ¿Ok? Eh, atención consumidor. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor para el próximo año. Recuerde que usted es el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, a renovar el Marbete, siempre selecciono seguros múltiples. Seguros múltiples, el que tiene que escoger. Mensaje traído a ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Por otro lado, en una noticia agradable, es que la inflación en Puerto Rico cerró, en el año 2023, con 3.4%, gracias a la caída del precio de la gasolina. La inflación en Puerto Rico cayó casi a la mitad de lo que fue la inflación del año 2022, pero por encima de la inflación del 2021, pero cayó... Eh, a 3.4%, gracias, como dice el titular, a una disminución en el precio de la gasolina. Que el precio de la gasolina cayó un 9.7% en el 2023 versus un 29.5% de alza en el 2022. Para que usted, pues, esté al tanto el área donde la, nos, hasta dan, nos dio bien duro y nos está dando bien duro la inflación es en alimentos en la comida. Cara, los huevos que un momento dado bajó de precio, otra vez están una docena de huevos sobre cuatro dólares. Caro. La comida está cara. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía y los invito a que visiten mi página drchopper.com que siguen este contenido y si Dios lo permite nos vemos en otro programa más de Hablando en Plata. Ay.
1: Es un buen mango.